0: Aber das Problem ist dann eben, wenn du in drei Monaten jeden Tag immer Neues lernen sollst und da unheimlich viel auf dich ähm, einprasselt, dass man irgendwann dann aufgrund der kurzen Zeit und der Intensität so ein bisschen vielleicht den Faden verliert und dann vielleicht ein bisschen weniger gut mitkommt. Das macht es natürlich dann auch herausfordernder.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Letzte Woche hatte ich Philipp Leipold zu Gast. Weil ich nach unserem Gespräch das Konzept der Bootcamp so interessant fand, wollte ich nun auch mal mit einem Alumni über die Erfahrungen und Herausforderungen eines Neuprogrammierers sprechen. Nico ist einer der IT-Absolventen von Academic Work und hat sich direkt im Anschluss an sein Wirtschaftsstudium zum Entwickler umschulen lassen. Er berichtet von seinem Jobeinstieg, von Selbstzweifeln und den alltäglichen Herausforderungen im Beruf und während seiner Kompaktausbildung. Ich habe aus unserem Gespräch jedenfalls viel Neues mitgenommen und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Dann moin, Nico, schön, dass du beim Podcast bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Jo,
1: ähm, vielleicht fängst du zum Anfang an einfach mal an. Äh, wer bist du? Also was arbeitest du?
0: Was machst du hier? <lacht> ja, na klar. Ich bin der Nico. Wie du gerade schon erwähnt hast, ich arbeite aktuell tatsächlich als Junior-Developer bei der FinCon GmbH in Hamburg. Das ist ein Unternehmensberatungs- und Lösungshaus im Bereich der IT. Und ja, ich bin jetzt seit letztem Jahr November dort und hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich überhaupt in der IT lande. Was hast du vorher gemacht? Ich habe vorher studiert. Ich habe vorher im Bachelor BWL und im Master VWL studiert. Und ähm, das ist jetzt quasi auch direkt mein Berufseinstieg gewesen über einen kleinen Umweg, über den wir jetzt hier gerade noch sprechen. Ähm, also der wirtschaftswissenschaftliche Teil des Studiums, der hat jetzt relativ wenig mit meinem Job mittlerweile zu tun.
1: Was war dein Beweggrund, zu sagen, ich mache das BWL, dann noch das VWL-Studium und mache dann so einen kompletten Switch danach?
0: Ja, ich bin eher der Mensch, der sich jetzt nicht so den, den großen Masterplan zurechtlegt und dann versucht abzuarbeiten. Deswegen habe ich das Leben schon immer so ein bisschen spontaner ergriffen. Ähm, ja, nach dem BWL-Studium habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie... Ähm, nicht wissenschaftlich genug ist, bin dann nochmal in die Richtung VWL gegangen, war damit auch sehr zufrieden für das Studium und ähm, habe tatsächlich aber in meiner Masterarbeit im VWL-Studium auch schon ein bisschen programmiert. Aber ähm, das war dann eher so der der ganz harte Einstieg, ohne das wirklich von der Pike auch zu lernen Und ähm, ja, das kleine Programm, was ich da geschrieben habe, darauf war ich zu dem Zeitpunkt ganz stolz und ähm, hätte auch danach nicht gedacht, dass ich ähm, ja, das vertiefen werde, dass ich Programmierer werde, Entwickler werde. Und als ich dann auf das Programm der Academy gestoßen bin und gesehen habe, dass dort innerhalb von drei Monaten, also vergleichsweise kurzer Zeit im Vergleich zum Studium, dass man da nochmal von der Pike auf das Programmieren lernen kann, ähm, ja, da habe ich das einfach mal gewagt, diesen Schritt, und bin damit ganz zufrieden.
1: Also, studieren nochmal irgendwie im Bachelor oder Master, das war für dich dann gar keine Option.
0: Nee, das war keine Option mehr, wenn man sieben Jahre waren es insgesamt, wenn man sieben Jahre studiert hat und loslegen möchte mit dem Job, wenn man endlich mit der Karriere durchstarten möchte, dann ähm, war das für mich keine Option mehr, nochmal im Bachelor zu studieren. Also, du hast dich dann
1: über diesen privaten Kurs, den du gemacht hast oder das, wo du dich eingelesen hast, danach schon danach. Berufen gefühlt zu sagen, ich werde jetzt Programmierer. Oder was waren deine Beweggründe, dich dann bei der Academic Work zu bewerben? Du meinst jetzt bei der, bei
0: der Masterarbeit das kleine Experiment? Genau. Ja, also berufen gefühlt habe ich mich wirklich noch nicht danach. Ich, ich habe für die Masterarbeit so ein bisschen in eine Programmiersprache mich reingefuchst und reingelesen. Ähm, da hat mich mein Professor dazu motiviert, das überhaupt zu machen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt schon nicht gedacht hätte, dass ich dazu in der Lage sei. Ähm, ich habe gemerkt, dass man über das Internet dann doch relativ viel Unterstützung bekommt und wenn man die richtigen Fragen stellt, auch die richtigen Antworten kriegt. Aber letztendlich ähm, berufen gefühlt habe ich mich, glaube ich, bis zum Zeitpunkt, als ich als Junior Developer angefangen habe, nicht. Das hat sich alles so ein bisschen, bisschen erst ergeben mit der Zeit.
1: Gut, also du bist so ein bisschen ins schwarze Loch reingesprungen, kann man sagen. Ja, schon.
0: Also ähm, natürlich irgendwo der Mut war da, um das zu wagen, auch den Schritt mit der Academy zu wagen. Ähm, und dass man die Voraussetzungen dafür erfüllt, da hat Academic Work, die hinter Academy stehen, ähm, hat einen dazu ein bisschen auch ermutigt und ähm, so ein bisschen abgetastet, ob das der Fall ist. Aber ansonsten war es einfach der Wunsch, das zu können, der mich dazu getrieben hat.
1: Warum gerade Academic Work? Warum kein anderes Bootcamp, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so viel mit anderen Bootcamps auseinandergesetzt. Das war so ähm, quasi das erste Match, der erste, ähm, der erste Gedanke, der mir da über den Weg lief, das über, über Academic Work und die Academy zu machen. Und ähm, letztendlich bin ich immer noch begeistert davon. Es kann schon sein, dass es andere Bootcamps gibt, die ähnlich gut sind. Ein wichtiger Punkt für mich war natürlich eben, dass das Academic Work so ein bisschen einem das Risiko nimmt, dass man, wenn man sich weiterbildet und damit auch verbunden hohe Kosten vielleicht in Kauf nehmen muss, dass man das alles nicht hat. Also dadurch, dass Academic Work dahinter steht und die Ausbildung finanziert und sich danach sogar noch um den passenden Arbeitgeber kümmert, Dadurch war die Entscheidung oder das Risiko dahinter dann relativ minimal.
1: Warst du in dieser ganzen Bewerbungsphase trotzdem ein bisschen zaghaft? Hast du irgendwie Selbstzweifel gehabt, ob das jetzt der richtige Schritt ist, oder warst du zu dem Zeitpunkt schon äh, felsenfest entschlossen zu sagen, ich möchte das unbedingt machen?
0: Also ich muss sagen, in der Bewerbungsphase habe ich nicht gezweifelt. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass die das Auswahlverfahren ähm, einem schon so ein bisschen die Angst nimmt, wenn man darüber nachdenkt, weil wenn man sich bewirbt für die Academy, dann macht man erstmal ein ziemlich anspruchsvolles Online Assessment und vielleicht schon an alle, die jetzt gerade auch schon interessiert sind, das mal auszuprobieren, das ist natürlich ganz unverbindlich, einfach mal das entsprechende Online Assessment zu machen und wenn man da die Rückmeldung kriegt, dass es positiv gelaufen ist, dass man diesen Test bestanden hat, dann sind eigentlich schon die Voraussetzungen dafür, dass man das Programm auch bewältigen kann, gegeben. Von daher hatte ich da nach dem erfolgreichen Online-Assessment auch weniger Zweifel, ob ich das schaffen kann oder nicht. Und wie hat sich das nach den ersten
1: Tagen oder der ersten Woche dann gestaltet? Ähm, sind dann Zweifel aufgekommen? Ist dir da irgendwie, ähm, sind dir da Sachen schwergefallen oder wie, wie hast
0: du dich dann gefühlt? Also, ich glaube, wir waren eine Gruppe von 17 Leuten und ich glaube, jeder hat mal den Punkt gehabt, wo er ein bisschen gezweifelt hat, die einen mehr oder die anderen weniger ob er dazu in der Lage ist, das jetzt zu bewältigen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr intensives Programm. Es soll In, in drei Monaten soll man zum, zum in meinem Fall, Java-Entwickler ausgebildet werden. Und ähm, es ist natürlich keine, keine einfache Geschichte, die man irgendwie von ähm, neun bis fünf lernt und danach abhakt, sondern die drei Monate, die sind sehr intensiv. Man sitzt jeden Tag mindestens zehn Stunden an dem Stoff und mit der richtigen Motivation versucht man das natürlich alles hinzubekommen. Aber auch bei mir gab es irgendwann mal den Punkt, wo ich gedacht habe, dieses Thema, das liegt mir jetzt nicht. Und ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob ich jetzt gerade so gut mitkomme, wie ich mir das wünschen würde.
1: Du hast gerade gesagt Java-Entwickler, das ist ja eine Programmiersprache. Kannst du für die Zuhörer mal grob einordnen, was man mit dieser Sprache macht? Ähm, wofür die wird die angewendet? <lacht>
0: Tja, ähm, ohne jetzt zu so viel Werbung für Java machen zu wollen, es gibt bestimmt auch andere tolle Programmiersprachen, aber soweit ich das einschätzen kann, ist Java so ein bisschen die Mutter aller modernen Programmiersprachen. Ähm, Java ist wirklich so die Grundlage eines ähm, guten Entwicklers, der in alle Richtungen gehen kann, weil es einfach auch als erstes ähm, so richtig um die Welt gegangen ist. Und, und auch immer noch heute die Grundlage für viel Software, für viele Programme bildet. Von daher von Java ausgehend kann man sich sehr gut spezialisieren, aber das ist so das, das Grundgerüst, von dem aus man wirklich viel machen kann.
1: Und diese Sprache jetzt zu lernen, war das dann für dich wesentlich herausfordernder oder leichter als erwartet? Gab es da so ein paar Meilensteine in dem ganzen Prozess?
0: Also leichter als erwartet auf jeden Fall nicht es war vielleicht auch ein bisschen herausfordernder, ich muss dazu sagen, ich habe bisher in meinem Leben jetzt noch nicht so die Schwierigkeiten gehabt, etwas zu erlernen, was ich mir dann auch vielleicht selbst beibringen wollte oder auch in der Schule, in der Uni, der Stoff, ich musste es halt nur machen, ich musste nur Fleißarbeit leisten und dann hat man das eigentlich immer ganz gut verstanden. Und ähm, ich würde sagen, das trifft auch auf das Java-Lernen zu. Aber das Problem ist dann eben, wenn du in drei Monaten jeden Tag immer Neues lernen sollst und da unheimlich viel auf dich ähm, einprasselt, dass man irgendwann dann aufgrund der kurzen Zeit und der Intensität so ein bisschen vielleicht den Faden verliert und dann vielleicht ein bisschen weniger gut mitkommt. Das macht es natürlich dann auch herausfordernder. Du
1: sagtest gerade, auf dich einprasselt. Kannst du mal so einen Tag beschreiben, wie der wie so typischerweise gestaltet war?
0: Ja, also wir haben uns jeden Tag von 9 Uhr an getroffen, äh, in einem in einer Klassenraum. Und an sich ging das Training bis 17 Uhr. Und ähm, ein typischer Tag war, dass man morgens natürlich voller Motivation reinkommt in das Klassenzimmer. Und ähm, wir haben immer auch jeden Tag so ein bisschen wiederholt, was wir am Tag vorher gemacht haben. Und dann ging es direkt los mit ähm, einem neuen Thema und neuen Stoff und neuen Aufgaben. Also das Schöne war, dass man nicht ähm, diesen Frontalunterricht hatte, wie es vielleicht dann auch in der Uni ist, sondern dass man das unheimlich interaktiv gestaltet hat, dass wir ähm, einen tollen Trainer hatten, der uns eher so ähm, begleitet hat und uns auch nicht alles vorgesetzt hat, was man, ähm, was man lernen soll, sondern auch ein bisschen uns das hat selbst herausfinden lassen. Und dafür war ein guter Antrieb auch, dass wir immer neue Aufgaben gestellt bekommen haben mit kleinen Programmieraufgaben, kleinen Umsetzungen, die wir da ähm, gestalten sollten und konnten. Und ähm, so gab es auch jeden Tag wirklich neue Herausforderungen und es wurde nicht langweilig.
1: Jetzt so rückblickend, was denkst du sind so Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte, um so einen Kurs zu bewältigen?
0: Ja, also die Academy ähm, spricht gerne von gewissen Werten, die man als ähm, Teilnehmer der Academy auch vertreten soll und verinnerlichen soll. Der wichtigste davon ist für mich ganz klar das Growth Mindset, dass man einfach auch ähm, motiviert ist, immer Neues zu lernen, aber auch wirklich damit nicht aufhört, immer wieder Neues lernen zu wollen. Ich glaube, wenn jemand gerne in die Richtung IT gehen möchte und das jetzt noch einmal kurz lernen möchte und dann ein Leben lang anwenden möchte, das wird nicht funktionieren. Also es wird immer so sein, dass man auch im, im Job später, das habe ich jetzt mittlerweile auch, ähm, kann ich das bestätigen und habe das so erfahren, man muss immer wieder neue Technologien lernen, neue ähm, Komponenten, die damit einspielen. Und ähm, ja, wenn man dazu nicht bereit ist, jeden Tag wirklich sich wieder vor ein komplett neues Problem zu stellen und wieder eine neue Lösung finden zu müssen, dann wird man Schwierigkeiten bekommen.
1: Ja. Was empfiehlst du den Menschen, die sagen, mich interessiert dieses Thema, IT und Programmierung? Wie können die das am besten für sich vielleicht mal austesten und dann zu überlegen, hey, ist so ein Bootcamper
0: vielleicht auch was für mich? Also ein Stück weit ist das ja schon der, der erste Schritt, sich dafür zu interessieren und ähm, wenn man sogar für sich irgendwo das Gefühl hat, man möchte das beruflich machen, das ist natürlich schon mal eine große Voraussetzung. Ähm, damit hat man schon mal viel gewonnen. Ausprobieren kann man natürlich diverse Online-Kurse. Das ähm, kann ich auch ähm, sehr empfehlen, dass man da einfach mal schaut. Es gibt online auch einige ähm, Java-Kurse, die man... Ähm, wo man das alles mal testen kann, wo die Umgebung da ist, wo man einfach drauf losprogrammieren kann, ähm, da sieht man auch relativ schnell erste Erfolge. Aber letztendlich glaube ich, wenn man, wenn man das große Ganze sieht und sich damit identifizieren kann, dass man als Entwickler an Software mitarbeitet, dann ähm, ist das auch der erste Schritt, um das zu machen.
1: Was sind jetzt so Karriereperspektiven für dich? Also jetzt, wo du einmal im Job drin bist und du hast vorhin gesagt, du bist jetzt ein Junior, ist es jetzt für dich so die Aussicht zu sagen, ja, ich mache jetzt vom Junior, dann ist der Junior irgendwann weg und dann werde ich, werde ich zum Senior oder gibt es da schon innerhalb dieser, dieser Sparte, gibt es da schon so Möglichkeiten, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat? Weil man, finde ich, man klassifiziert immer die Leute pauschal als Programmierer und sagt so, that's it, das ist mhm. man jetzt. Gibt es da, da bestimmte Titel und Bereiche, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat?
0: Ja, also, äh, wie gesagt, so den großen Masterplan, den, den habe ich auch jetzt immer noch nicht. Ähm, es, ich habe nicht so einen Stufenplan, äh, den ich, den ich abarbeite. Aber, also, man kann natürlich entweder einfach in dieser Richtung bleiben und du es gerade meintest, auch vom Junior irgendwann zum Senior werden. Ähm, man kann natürlich auch so ein bisschen zwischen den Ebenen fungieren. Also, wenn man erstmal ein grundlegendes Verständnis von äh, Entwicklung und von, von diesen IT, ähm, Strukturen hat, dann kann man natürlich auch sehr gut als Schnittstelle fungieren, wo man als Projektmanager ähnliches dann auch die Schritte weitergeht und einfach ein bisschen in die Koordination geht. Das ähm, habe ich für mich noch nicht 100% herausgefunden.
1: Ja, super. Dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, dann habe ich zum Schluss noch eine Bitte und zwar vervollständige bitte den folgenden Satz. Arbeit ist für mich
0: Arbeit ist für mich einfach äh, Probleme lösen und jeden Tag Neues lernen.
1: Schön, kurz, knapp, bündig. Vielen, vielen lieben Dank, <lacht> dass du da warst, Nico. Ja, gern geschehen. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao.